0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出，欢迎各位关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，为您请到的是复旦大学附属肿瘤医院妇瘤科的主任小华主任，吴小华老师，你好，你好，各位观众好。我们知道，对于肿瘤来讲，如果说能够让五年的生存率提高，早发现早治疗非常的重要。很多肿瘤都有早筛了，比如说像宫颈癌，就是可以更早期发现癌前病变，对吧？卵巢癌有没有类似的？早期的筛查的方式方法
1: 关于卵巢的筛查，全世界做了很多的研究，包括我们用阴道 B 超去测是不是我们卵巢增大有包块、出现包块啊、呃，早期发现它，还包括肿瘤标志物 C 幺两五、HEF 这些结构，每一块做，做了全球大概有几十万人，最后的结果是阴性的。我们目前的这一种常规筛查的方法，去做正常人群。它并非得到的阳性结果是不能发现早期的卵巢癌，反而如果是对于一个正常人群，没有遗传背景、没有高危风险的人群，就正常的妇女，我们都去每年去做或者半年都去做所谓的筛查，阴道 B 超，或者是 C 幺两五这些肿瘤标志物，最后呢，不但没有早期发现，而且会带来一些弊端，比如说我们在一百个正常妇女中，我们发现。十个人怀疑是卵巢癌，结果发现呢，我们都去做手术，最后发现这十个里头就一个人可能是卵巢癌，那九个人呢至少有手术的痛苦、手术的费用、嗯、手术带来的并发症。所以目前世界上专业组织都不推荐卵巢的筛查这么一个计划对、嗯、所有正常人群。但是这里要特别强调的一点呢是，对一些有风险的人群，比如 BRCA 基因携带者、遗传风险呃遗传风险的人。嗯我们还是要密切监测它，甚至采取一些干预
0: 措施。您刚才说到这个遗传风险高的比例六十倍、四十倍，对吧、嗯？比正常人，所以他去做这个筛查是正确的选择。但是还有那四分之三不携带遗传基因，他也可能会发病啊。那这部分患者没有更早的找到症状的方法吗
1: ？谈到卵巢癌的症状，其实它没有什么特殊的症状。曾经有人总结过，卵巢癌可能是腹胀、嗯、纳差。尿频是一个很常见的，所有的毛病都可以。所以很多卵巢大量的腹水有盆块的时候，送到消化内科去看病，嗯、他们最后诊断出来，最后才发现是卵巢癌
0: 。现在发现卵巢啊，就以您的这个临床的经验来讲，早期的能有多少？中晚期的占的比例能有
1: 多少？正是因为卵巢癌它没有很特别的早期症状，比如说宫颈癌我们有接触性出血，我们能早期发现。它因为卵巢长在盆腔的最深处。正常的时候很小，它发病的时候只是通过它一些伴随的症状，比如说大量的腹水、盆块才能发现。所以我们在所有的新诊断的卵巢里头，我们第一次诊断是卵巢的百分之七十都是晚期，哦，百分之三十才可能是早期。也就是我们卵巢为什么预后这么差？为什么
0: 要做这个节目？为什么要呼吁大家要重视这个毛病？嗯、这个确实是让我们听到这个数字还是很揪心的啊。就是第一次诊断确诊是卵巢癌百分之七十以上，以上,以上对都是晚期了。对，那您刚才提到了一个遗传因素，嗯，遗传因素是不是就证
1: 据比较明确了？在上个世纪九十年代，人家就发现，在我们染色体上的某个位点的突变，它会跟家族性的乳腺癌、卵巢相关、嗯，所以取了一个啊、呃，叫做 BRCA 基因一或者是二。到了，经过二十多年的一个努力，现在已经很明确的了解到 BRCA1 a 或者 BRCA2 a 的突变，它会引起乳腺癌和卵巢的风险。BRCA1 a 它的突变会引起卵巢的风险，从正常人是百分之一，它会增加到百分之六十。BRCA2 a 呢，大概增加到百分之四十左右，所以它是一个很大的一个啊、呃、内在的因素。出来的发生，嗯，六十倍
0: 和四十倍对，正常人相对。啊、呃，对。那这两个基因是它只可能携带一种呢，还是说这两个基因可能同时携
1: 带？在我们国家的数据或者国外的数据，大的是 BRCA1 的突变，像我们国家大概要占到百分之九十是属于 BRCA1 突变，百分之十可能是 BRCA2 突变。你刚才讲的两种都突变的非常少，小、嗯、于百分之一
0: 。嗯，就也是有，有很
1: 少有，很少。
0: 很少。那如果是携带这个基因突变，它真的发生了卵巢癌，是不是意味着也更好寻找药物呢？
1: 对，就是为什么我们要做这个基因检测？嗯、我们要找到这么多卵巢癌里头有多少真正是由于 BRCA1、BRCA2 的突变所造成的、嗯？它的目的是什么呢？对病人讲。它是这种突变引起的卵巢，预后要比一般的人要好，嗯、这是第一点、嗯。第二点呢，它对常规的化疗是比较有效的，比如说铂类、紫杉类，它是有效的。第三点，它是最重要的，它现在有很多的叫做 p a 抑制剂，是针对于这种基因突变，它是更有效。嗯，当然还有些其他的好处，比如说对它的一级亲属，包括子女。嗯包括他的姐妹都有好处。如果他是个携带 者， 那他非常有可能他的女儿或者他的姐妹也可能突变。我们再去找他的这些所谓的正常人的携带 者， 他的一级亲属里 头， 我们再去做检测。嗯， 他是生来俱旧 的， 就有突变。如果是有突 变， 我们可以干预 他， 可以采取一些更
0: 有效的预防措施。你是说可以让这些携带者还没发病的提前预 防？ 对。这是一个很重
1: 要的概念、哦
0: ，但是其实大家可能还是觉得不遗传给我更好一点对吧？这个遗传的概率是多少
1: ？遗传的概率，如果是一个携带者，它有百分之五十的可能性遗传,遗传呢，它的一半，它是一个长染色体的显性遗传
0: ，是传女不传男吗？还是男女都
1: 传？都传，都传都传嗯、刚才讲了 BRCA1、BRCA2 的突变，它主要是引起乳腺癌和卵巢癌、嗯，对于女性来讲，这是很容易见的。嗯、如果是一传的男呢？它可能也会引起其他某些种类的风险，比如说男性的乳腺癌
0: 、哦、男性乳腺癌跟这个也有关系。
1: 啊、当然，这个风险很小。嗯、比如说胃癌、嗯、前列腺癌、胰腺癌、嗯，都可能跟 BRCA 突变的有关系，但是风险没有像卵巢和乳腺那么高。所以认识这个问题以后。全世界有一种现象，安吉拉·居里现象，就是大家都熟知的
0: 这么一个故事。嗯，但是您刚才讲的是说，恰好患者找到了基因突变，是不是还有卵巢癌患者就是查了这个基因也发现没突变，对，它也会发病。对，据我们中国的
1: 资料，我们做了一个全国多中心的研究，一四年我们开始做，在北京、济南、上海。广州还有四川成都，我们做了五个点，八百二十六例的卵巢患者，我们看看这八百二十六例的患者里头有多少真跟 BRCA1 a、BRCA2 a 突突变有关系。之后我们发现是百分之二十八点五的卵巢癌的患者有 BRCA1 a 的突变和或者是 BRCA2 a 的突变。其实是讲只有这四分之一的人，四分之三。我们还不清楚是不是基因突变，嗯，或者是没有基因突变所引起来的。至少，我们目前知道百分之二十八点五，在中国的卵巢患者中间，跟 BRCA1 或者是 BRCA2 的基因突变相关的
0: 。那其实更大的数字的患者群体是找不到的
1: 。是的，就是、那就意味着
0: 找药是不是也是有困难
1: 的？它就是所谓的遗传性和散发性，哦嗯、散发性的卵巢癌，嗯，就大多数是还是散发性的。所以卵巢的患者也不是太要担心，说真是遗传的，只有四分之一，嗯，或者更少是跟遗传相关的，四分之三可能是散发性的、嗯
0: 。感谢您关注今天的节目，也谢谢小华主任的分享。最终呢，还是要祝大家都有一个健康的身体。下期节目时间我们再会。